0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz, Koschwitz zu Wochenende, jetzt mit einem Thema, das ich sehr liebe und mit einem Künstler, den ich sehr verehre. Neuanfang ist das Thema. Der Künstler heißt Clouseau. Herzlich Willkommen. Hallo, grüß dich. Ähm, Neuanfang. Ich habe mir das angehört, das Album. find's es äh, cool. Liebe aber deine alten Alben, muss ich sagen, auch sehr. Freut mich auch. Chicago beispielsweise, da habe ich so den Eindruck, ich höre ein bisschen in den ersten Zeilen Udo Lindenberg. Das ist
1: so eine Udo Lindenberg-Welt auch. Ne? Äh, in ein der bisschen. du
0: tatsächlich auch so geschrieben hast.
1: Ich habe ich hab das äh, geschrieben, weil ich jemanden kenne, der harte Drogen nimmt oder genommen hat und immer noch nimmt und habe das in die Geschichte eingebaut, ohne dass ich das gemerkt habe. Ich hab einfach, ich fand das Wort Chicago cool, ehrlich ja. gesagt. Ich habe einen corning Akkord gehabt. Ja. Ich hatte auch eine andere Vorstellung von Chicago, ich war vorher davor nicht dort und dachte, das ist so ein bisschen wie LA, die Straßen so, so sonnig und sowas, ist es ja nicht. Ich war dann später dort das ist eine mhm. Windy City, sagt man. Äh, äh, vom Klima her ein bisschen wie bei uns, ehrlich gesagt. Und äh, ich hatte das Wort und dann kam jemand zu Besuch, mit dem ich schon oft geschrieben habe, äh, damals zu Hip-Hop-Zeiten, ein MC, ein Rapper. Und der hat gesagt, super, so geil, so geil, geiles Wort, Chicago macht das. So, und hätte der gesagt, ich weiß nicht, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Und dann habe ich weitergeschrieben und die Geschichte verpackt. Ich habe auch viele leute gehabt die ähm, die immer eine idee hatten, was sie gerne machen was aber nicht gemacht haben und ich dachte manchmal machs doch dann merkst du vielleicht, dass es das nicht ist. Also, manchmal erlebt ja, man, man muss auch.
0: Ganz genau. Dinge ja.
1: machen nicht, ja. weil sie dann zu irgendwas führen, sondern weil sie ja dahin führen, dass man weiß, dass es das nicht ist. So Und viele haben das nicht gemacht und klebten so ein bisschen an der Angst. Das habe ich da auch eingebaut in Chicago. Und da, deswegen ist es sozusagen, ist sie dann, äh, ähm, sie, sie ist eine Prostituierte, die auf Drogen ist in der Geschichte. Und ich habe das Ende offen gehalten und hätte nie gedacht, dass das quasi der erste Song wird, der auf dem Radio
0: gespielt wird. Ich dachte, es ist zu kompliziert. Okay. Nee. Also der geht erstens ziemlich rein, zweitens äh, ist einfach alles gut. Also die Musik ist gut, seine Stimme ist gut, der, der Text ist gut. Also insofern, ja, nee. Also ich, wie gesagt, einer meiner Lieblingssongs, das mag ich sehr. Jetzt aber der Neuanfang. Erklär mir mal, was ist passiert? Also was ist passiert zwischen dem davor und jetzt, bam, es muss ein Neuanfang sein?
1: Ähm, das... Es ist sogar so, wenn ich beide Alben höre, also dass den Vorgänger jetzt statt an Lichter und Neuanfang widersprechen, die sich auch ungemein, weil hätte mich jemand gefragt vor zwei Jahren, wie die Zukunft aussieht, hätte ich wahrscheinlich eine andere Antwort gegeben als, als jetzt, also in der, in der Situation, in der ich jetzt stecke. Es fing eigentlich ganz schleichend an bei mir, dass ähm, wir waren auf Tour. Und ich hatte immer die Idee, ein Akustikalbum zu machen mhm. und habe schon Songs geschrieben, Skizzen gehabt, das wussten auch alle. Ich wollte das ganz klein rausbringen, klein, einfach ein kleines Album machen, vielleicht vorher sogar noch reisen um mich mit ein paar Musikern treffen. Ich finde Alan Burn zum Beispiel, mit dem ich Musik gemacht habe, ein Akkordonist, unglaublicher Typ, mit dem wollte ich Musik machen und so weiter. Und das habe ich allen erzählt und dann ging so die Runde, das habe ich gar nicht gemerkt. gar nicht gemerkt ähm, Haben alle gefragt, ja und sind wir denn ah, dabei? Gibt es eine Tour? Ich habe ein eigenes Label wie bringst du das raus, wie groß wird das sein, was machen wir dabei? Hm. Das waren so die Fragen und ich wollte eigentlich quasi schon sagen, lass mich mal machen und dann äh, schauen wir weiter, so wie immer. Und, das, und dann habe ich nicht mehr hingekriegt. Ich habe in der Zeit dann Filme geguckt wie Forrest Gump, <lacht> okay. wo er so rennt und ja. dann bleibt er plötzlich stehen und sagt, ich möchte zurück nach Alabama und alles so, was ist mit uns? Und dann habe ich gemerkt, boah, das geht mir aber nah. Irgendwie, das ist, äh, irgendwie fühlt sich das so komisch an, für alle eine Zukunft sozusagen zu bilden, aber selber gar nicht zu wissen, was man macht, wenn man jemand ist, der sehr aus dem Bauch agiert. Und das wurde mir dann so viel, dass ich dann gesagt habe, ey Leute, ich glaube, ich gehe raus aus der Konstellation, aus der Bandkonstellation, was eigentlich eine Auflösung war. Und ich schaue ab hier alleine weiter. Und das hat so weh getan, weil ich die so mag und es jetzt keinen Streit gab und so sehr viele Fragen kamen, die ich gar nicht beantworten konnte. Warum machst du das? Was ist dein Plan? Hm. Und so weiter. Was steckt dahinter? Ich habe das dann an allen Stellen quasi meines Lebens gemacht. Überall. Neuanfang gestartet, bin überall raus, habe das Label
0: aufgelöst. Wir hatten wie, also München, Beziehungen ist, beendet, Wohnung beendet. Äh, ich bin aus der WG ausgezogen, ja,
1: habe allein gewohnt, alles komplett. Und wow. ähm, habe gemerkt, das ist das, was ich gerade brauche. Es hat was wahrscheinlich mit Erwachsenwerden zu tun und mit autonomen Beziehungen zu Leuten. Du bist ich, wie alt jetzt?
0: 36. Okay. Vielleicht ja. liegt
1: es auch am Alter, aber ich habe jetzt Dadurch, dass das Album draußen ist und ich jetzt Resonanz bekomme auf diesen Neuanfang, das habe ich ja dann auch so genannt, weil es kam ein Song, ja. der sehr stark war, der das wiedergespiegelt hat, was ich gefühlt habe, als ich es noch nicht verstanden habe. Nach der Tour, wir haben noch Konzerte gespielt, weiterhin, ähm, obwohl wir wussten, wir sind nicht mehr zusammen als Band, haben wir noch Konzerte, sozusagen der Countdown lief und dann bin ich nach Hause, habe Neuanfang geschrieben und da ging sozusagen das neue Album los. Und dein Herz auf. Mein Herz ging auf. Ich bin jemand, der das nicht macht, weil er so wahnsinnig mutig ist und da irgendwie irgendwo mit der Axt reinrennt und denkt: Jetzt machen wir alles neu. Sondern ich bin eher jemand, der sehr aus dem Bauch agiert und, und irgendeinem Ruf folgt. So, ich weiß auch nicht, was das ist. Ich habe genauso angefangen, Musik zu machen und ja. genauso habe ich auf diese Stimme gehört, da jetzt lang zu gehen und so eine Unabhängigkeit zu erreichen, auch wenn es wahnsinnig weh getan
0: hat. Cool, so eine Stimme zu haben. <lacht> ja, na wirklich, weil das haben ja viele leider nicht, die ratlos rumrennen und sich fragen, was mache ich jetzt als nächstes. Ich höre aber aus dem Satz gerade am Anfang raus, gerade weil es deine Freunde sind und deine, deine Crew und die WG, dass du dich für die auch, weil du so auf die Fragen gewartet hast, was was machen wir denn dann und was machen wir denn da, dass du für dich, die du hast, du hast dich verantwortlich gefühlt, richtig?
1: Ja, natürlich. Ich habe auch mit Leuten darüber gesprochen. Ich habe das am Anfang gar nicht kapiert. Und ich glaube, die allerletzte, aller Lösung überhaupt für mich in meinem Kopf, ähnlich wie das in der Beziehung ist, ist dann überhaupt die Trennung. Vorher denkt man, vielleicht macht man es so, vielleicht gestaltet man es so, also tausendmal umgeräumt im, im, im Kopf die Bude, hm. bis ich dann auf die Idee kam, mal alle Möbel rauszuschmeißen und zu schauen, was ich jetzt wieder reinhole. Und das war wirklich die allerletzte aller Möglichkeiten. Und das habe ich dann einem Freund erzählt und der meinte, tja, ey, Klüsenadel, verpflichtet. <lacht> und ich dann so, alter, dann lege ich den Adelstitel vielleicht mal ab. Ja. Yeah. So. Und das war dann so, da war es dann ausgesprochen für mich. Und ich finde, wenn man Sachen formulieren kann, äh, wirklich formulieren kann in einem Satz, dann sollte man auch handeln. Das fiel mir aber am Anfang nicht so leicht. Das glaube ich so ein bisschen komisch gehandelt, wie so ein Kind das was verändern will und noch nicht so richtig weiß, wie. Was machen deine Freunde jetzt? Unterschiedlich. Also die Leute, die äh, wirklich für uns gearbeitet haben in dem ganzen Verein, die sind äh, größtenteils alle unter. Da gab es auch gute Resonanzen. Was die Band macht, weiß ich nicht. Wir haben nicht viel geredet. Ich habe gerade mit dem Posaunisten gesprochen. Der hat einen Song mitkomponiert auf dem neuen Album. Den habe ich aus der Festplatte gezogen. Hm. Und ähm, äh, was jetzt ähm, mein Manager, der mein alter Manager, der wie eine Art Vater für mich war auch, äh, der macht weiter den Zughafen. Das ist eine Kulturlandschaft, die wir gegründet haben und äh, ist da ganz fleißig und wirft sich neue Projekte. Alle machen irgendwas und das tut auch ganz gut. Ich müsste aber jetzt mal langsam nach dem Album dann auch mal mit einigen sprechen.
0: Glissant ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Großartiger Typ, du hast... Äh es geschafft, ja, Rapper, Sänger, also das ist sozusagen die Karriere, Autor, alles eigentlich. Ähm, erzähl mir mal, was war denn der Auslöser zu sagen? so, ich gehe überhaupt erstmal mit der gesamten Bande, mit der ich Musik mache, in der WG?
1: Ähm, das ist gar nicht so, dass ich mit der Band in der WG gewohnt habe, sondern ich habe mit vielen Musikern in der WG okay. gewohnt. Die Band hat sich dann sozusagen zerstreut im Land, jeder hat in einer anderen Stadt gewohnt, hat irgendwo hingezogen. Und ich habe mit äh, vielen Künstlern und Musikern in einer Riesen-WG gewohnt in Erfurt. Das fand ich einfach, das war auch ein Traum, so ein bisschen. Wir waren ja eh so eine Kommune mit allen zusammen, mit dann der Band, dann im eigenen Label, dem Zughafen das ist ja ein alter Güterbahnhof und dann eben der WG. Das war so eine Idee. Wenn wir auf Tour gegangen sind, waren alle auf Tour. Also, 60 People und mehr. Genau, dann waren wir sozusagen alle unterwegs. Dann gab es einen Koch, dann gab es Leute, die geholfen haben beim Kochen in der Küche. Wir hatten damals die Idee, Andy und ich, mein, mein ehemaliger Manager, hatten die Idee, ein Ticketsystem zu entwerfen und haben mit mit Leuten, mit Programmierern aus Berlin und einigen Punks, haben wir ein Ticketsystem entworfen, weil wir wollten den Fan legalisieren, weil es immer, immer hieß Downloads und Illegal. Und dann haben wir ein Ticket äh, angeboten mit Album dass wenn man ein Ticket kauft bei Clueso, kriegt man das aber umsonst. Das hat unglaublich viel Arbeit gemacht. Dann hatten wir auf Tour sozusagen noch einen Ticketbus, der die Akquirierung der Fans mit Scanner und allem ja. gemacht hat. Da waren unglaublich viele Leute. Das war aber auch schön. Das fand ich ja, aber
0: fand ich das, das Witzig ist, also ich meine, wusstest du, dass Udo Lindenberg genau mit so einem Zirkus genau das gleiche gemacht hat?
1: Nee, ich, aber ich kenne ihn ja und... Ja, eben treffe ihn oft und der Zirkus hat sich nicht gerade verkleinert. Nee, aber, aber das ist ja
0: doch witzig, dass sozusagen, ich meine, Udo ist über 70, also mit anderen Worten, zwei Generationen später kommt ein Typ wie du völlig aus heiterem Himmel auf dasselbe Konzept. Habt ihr da drüber mal geredet?
1: Nee, überhaupt nicht. Haben wir nicht gemacht. Nee, sollte man vielleicht mal. Aber das ist ja
0: irre, ne? weil Also ich weiß, dass Udo immer mit einer Herschar von Leuten, Künstlern, Travestie alles, Köche natürlich, also Autofahren und, und Ideen und das Panikorchester und so weiter. Und du machst das Gleiche. Also wo kam denn dieser Gedanke her zu sagen, weißt du was, ich setze mich mal mit allen möglichen Künstlern und wir sind eigentlich jeden Tag kreativ.
1: Das ist, das ist, das kam teilweise vom, von meinem Manager, der, der ein Visionar ist und ich sage mal auch so ein Lichtgestaltentdecker, der sieht Leute, die cool sind und dann sucht er eine Chance, dann kommt einer vorbei, sieht den auch bei irgendeiner Jam spielen, Bass und denkt, der Typ ist Wahnsinn, hm. dann muss der Zivi machen, dann boxt er noch eine Zivi-Stelle bei uns frei irgendwie, Aber. telefoniert mit der Stadt ewig, dass er dann arbeiten kann, Musik machen kann, fördert halt Leute, das war das eine. Und ich selbst, äh, jemand der, ich war nie so ausgerichtet, dass ich das nicht gerne teilen will. Ich habe super Bock gehabt, das alles zu teilen. Mhm. Bin auch kein materialistischer Typ, der jetzt Dinge anhäufen muss, sondern ich bin gerne unterwegs und alles, was reinkommt, kann auch irgendwie verteilt werden. Hauptsache, wir haben eine gute Zeit. Das war so die Idee. so äh, Das war diese riesen Kommune Und wir haben, äh, unsere Studios waren begehbar jeder konnte da rein. Wenn wir auf Tour waren, habe ich noch versucht, nebenbei Musik zu machen mit allem. Also nach, nach dem nach der Bühne, war praktisch vor der Bühne. Und es hat sich toll angefühlt. Und immer wenn einer kam, der uns sympathisch war, der eigentlich nicht wusste, was er macht quasi, oder eine Idee hatte, eine tolle, dann haben wir den irgendwo eingesetzt. Und wenn es nicht gleich geklappt hat, dann hat er eine andere Mütze aufgekriegt. Okay. Irgendwann sind aber daraus auch Leute äh, gewachsen. Also wir haben praktisch dann auch eine Art Schule gehabt, wenn man das so will. Also Leute haben bei uns gelernt mhm. und sind dann für andere Bands aktiv gewesen als Roadies oder der Nächste hat Musik gemacht, es hat vielleicht nicht geklappt, dann hat er Monitor Sound gemacht hat sich einfach dann gut verteilt. Jeder hat dann irgendwann Platz gefunden und äh, wir waren eine Autodidaktengruppe, die das irgendwie selber gemacht hat.
0: Clueso ist mein Gast bei Kauschwitz zum Wochenende. Es gibt irgendwo in einem deiner Songs äh, eine Textzeile nach dem Motto ähm, »Zieht nicht weg, bleibt hier«. Äh, »Versucht hier euer Glück zu kriegen.« Ich weiß nicht, welcher Song das ist. Ich erinnere nur, dass ich das gehört habe. Und dachte, das ist ja spannend. Du bist aus Schwerin? Nee, aus, aus Erfurt. Also Aus Erfurt, Entschuldigung. Genau. aus Erfurt. Und ähm, sagst so eine Zeile. Warum? Weil ich immer noch in Erfurt wohne und ähm,
1: glaube eben, also wir haben eben darüber gesprochen, dass ich dass, äh, Andi und ich so eine Art Menschensammler waren mhm. ähm, und äh, man findet alle Ressourcen, die man braucht vor Ort, wenn man eine gute Idee hat, egal wo. Das war so unsere, das haben wir irgendwie gelebt. Wir haben gesagt, ist eigentlich egal, wo du bist. Wenn du eine Idee hast, das sammelt sich schon irgendwie an. So. Und der, die Menschen sammeln sich auch irgendwie an. Und deswegen habe ich immer gesagt, bleibt hier. Weil ich glaube halt, dass halt ähm, zu dem Zeitpunkt war es halt so, ich habe halt gemerkt, Klar, die Künstler sind alles Leute, die sind nicht so durchorganisiert. Die können auf schnelle Sachen organisieren, aber eben nicht so die ganze Zeit. Mhm. Also die können irgendwas machen, was, wo alle denken, es wird niemals stattfinden. Es findet aber statt, aber das dann wirklich drei Wochen durchzuziehen, ist nicht gerade die Stärke von Künstlern. Und wenn dann sozusagen der eine geht, entweder der Künstler oder der Organisierende, dann sitzt der andere ein bisschen im Affen trocknen. Und deswegen habe ich immer, bleib einfach hier, heißt der Song, habe ich davon gesungen, dass man da bleiben muss, sonst fehlt dem einen der andere. Ich glaube, die Symbiose aus beiden, die wird es immer geben. Und gerade in Kleinstädten ist es sehr wichtig, dass beide da sind.
0: Siehst du es auch sozusagen als ein Thema? Ich sehe es so, ich bin ein klassisches Westkind, du bist ein klassisches Ostkind, Das durch die durch diese Zusammenfügung von den beiden Teilen Deutschlands eben leider eine große Ostflucht Richtung Westen passiert. Ist das auch ein Teil des Themas?
1: Ja, wobei ich glaube, dass die Leute eher aus einer Region fliehen, die ihnen eigentlich die ganze Zeit sagt, hier geht nichts. So also so, ähm, Es ist schon so, dass viele in die alten Bundesländer gegangen sind. Das hat ein bisschen was mit Jobs zu tun natürlich mhm. auch, auch mit Zukunft, mit, mit Plätzen. Es gibt auch es gab am Anfang auch nicht so viele Strukturen oder Sachen oder Mediengeschichten im Osten angesiedelt, wo Leute schon 20 Jahre das gemacht haben und man da jetzt Erfahrung holen konnte oder überhaupt einen Job findet. So, mhm. Wenn, da musste man so mutig sein, das selber machen oder dann kam irgendeine Firma, die hat sich da hingesetzt und meistens haben die Leute mitgebracht. Also so das ist das eine und das andere ist vielleicht eben dieses... Ähm, in Erfurt äh, mit der Kulturlandschaft, da sind wir fleißig am Kämpfen. Da ist nicht so viel und das ist dann auch manchmal ein Spiegel dafür, dass wenig los ist. Die Leute sagen, naja, ey, ist es ist Samstag, aber was geht denn heute eigentlich? Eigentlich nichts. So, dann haue ich doch ab irgendwann. so Ich muss irgendwo hin, eine Weile. Und mit Bleib einfach hier habe ich versucht, die Leute wenigstens zurückzuholen, weil ich war selber weg. Drei, drei Jahre war ich in Köln. Wie war das? Sehr cool. Also ich fand, Köln hat sehr gut zu mir gepasst und ich kam gut mit denen und die mit mir. Ich habe nur immer das Gefühl, dass ich nicht so richtig zu Hause ankomme. Kann ich irgendwie nicht beschreiben. Hm. Bin dann einfach wahrscheinlich doch Erfurter. Ich komme aus einer also Arbeiterfamilie. Alle haben irgendwie sind Bahnarbeiter, Tischler, Maurer und sowas. Und irgendwie in, in Köln hat mir so ein bisschen da mein, mein Schlag gefehlt. Irgendwie so mit denen da zusammen sitzen. Ich weiß nicht. Hat irgendwie nicht so richtig reingekommen. So. Aber die Leute fand ich sehr cool. Ich habe viele Menschen kennengelernt. Musste aber irgendwann in mein Erfurt meine Hinterhöfe wiedersehen, Meine kleinen Gassen. Und dann war ich wieder zu Hause.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, es gibt von dir die Geschichte, dass du auch vor allen Dingen ähm, so völlig uneitel durch die Welt rennst. Woher kommt das? Also es gibt <lacht> ja ich habe hier reichlich Künstler sitzen, die die äh, äh, sehr nett sind mir gegenüber natürlich, weil sie ein Interview machen, aber im Prinzip dann leider äh, sich furchtbar entwickeln und gar keinen Spaß mehr an dem Ding haben. Ich weiß von Prince, dass der beispielsweise nach einem großen Live-Auftritt immer noch mal gerne in einen kleinen Club gegangen ist. Du auch. Also ja. das heißt, dir ist furchtbar egal. Ob das jetzt irgendwie eine Tour ist und du musst da auftreten, wenn du es nett findest irgendwo, gehst du auch noch in einen kleinen Club und spielst für zehn Leute einfach, du hast Spaß.
1: Ja, das, das ist also da komme ich her, wir haben ja jahrelang gespielt, also ich vermisse, also ich glaube, das eine ernährt sich von dem anderen. Also die große Bühne kann man nicht den ganzen Tag halten. Sonst fängt man an, so eine, so eine Stadionarchitektur auch in die Songs reinzubringen, <lacht> die ich klug, oftmals ja. äh, nicht so mag bei großen Künstlern. So, man kann auch große Songs machen, Anführungsstrichen. Ich will ja jetzt nicht nur, ich mache schon Popmusik. so Und mhm. äh, ich will auch, dass die gehört wird. Und wenn mir Musiker was anderes erzählen, dann glaube ich denen nicht. So sei denn, er macht Jazz. so Und ähm, äh, ich will auch auf die große Bühne, aber ich möchte ungern verlieren, was von der kleinen kommt. Und ich suche die Nähe zu den Leuten, weil weiß nicht, also auch ein Künstler, der das nicht sucht, da stimmt irgendwas nicht, keine das, Ahnung. Ja. Man muss nur gucken, dass man das irgendwie, dass man das Umfeld dafür schafft. Also wenn man jetzt ähm unter uns gesagt, ein Radiokonzert spielt und drei Wochen lang Werbung macht, dann kommen alle natürlich mit einer Radioantenne auf ein Konzert, dann spiele ich das sehr gerne und ich find, mag das dann sehr auch, wenn es im Kleinen ist. Ist aber was anderes, als wenn ich spontan in der Kneipe spiele. Dann haben die nicht so eine Antenne auf und ist der Personenkult nicht so hoch, dann ist was Spontanes, sie wissen das zu schätzen und man kann dann auch noch an der Bar hängen. So, das ist dann einfach was anderes und deswegen werfe ich mich da gerne in solche Situationen.
0: so ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wie hast du Udo Lindenberg kennengelernt?
1: Der hat uns angeschrieben und gesagt: Clouisot, kannst du dir vorstellen, mit mir MTV ein Plug zu singen, einen Song? Wie kam der auf dich? Weiß ich nicht, ich habe jetzt später rausgekriegt, Der hat natürlich ein Umfeld von Musik und Chicago mochte er auch. Von Na, der ja, Geschichte klar. her ist ja. so ein bisschen. Ja, ein ist das ein Ding auch, genau. Ein Udo-Style, so ja. von der Geschichte her. Ja. Sie ist immer da, wo was los ist. Ähm, und äh, am Anfang war er unsicher, wie er es aussprechen soll, wie viele. So, so, wusste ich nicht. Und ich habe gesagt, ich möchte gern Cello, Cello mit ihm, also mit dir Cello spielen, weil das ein, einer meiner Lieblingssongs ist. Und ja. dann dachte ich, ist der schon vergeben? War das zu hoch gepokert? Äh, kam ewig nicht zurück? Und dann, ja klar, mach mal, super. Und ja. dann habe ich den kennengelernt. Und ich glaube, was uns verbindet, ist so, die wir können beide keine Noten, haben uns viel selber beigebracht. Okay. Udo sagt ja auch immer, ich suche immer so Kanalratten. Ne? Keine, <lacht> keine, keine Musiker. Er sucht ja so Kanalratten. Ja. Und er sagt, du bist auch so ein Kurztonsänger, sagt er immer. Ich bin, ja, ich bin auch so ein Kurztonsänger. Ja. Kein, kein schönen Sänger. So. Und das klapperte ganz gut. Als wir zusammen gespielt haben, wir haben ganz, ganz wenig geprobt. Wir haben wirklich das Ding nur mal kurz angespielt. Mhm. Da war ihm alles klar und er ist in gelben Socken wieder davon. Ja. Und am nächsten Tag gab es das Konzert und dann haben wir uns kennengelernt. Der hat wirklich viele Momente gehabt auch zusammen.
0: Was für ein cooler Kerl, oder?
1: Absolut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, so unter uns, <lacht> als ich ihn kennengelernt habe, dachte ich, was geht ab hinter der Brille? Checkt er das alles irgendwie? Weil er kommt ja wirklich in so einer Montur und auch ein bisschen wie so... Mit dem Hut und der Mit Wip dem Hut und dieser ja. Brille. Und ja. ich denke, was, wie ist der drauf? Ja. Wie, wie, wie kann ich mit dem normal reden? Ist das jetzt mehr so ein Osborne oder dann doch eher so ein Künstler, mit dem man auch mal lange philosophische Gespräche haben kann? Und Udo hat halt beides zu so ja, drin. Ja. Er hat irgendwie diese, diesen, diesen, diesen Typ, den er da wahrscheinlich entworfen hat oder die diesen Udo einfach und auch kann sofort umswitchen. Also man sitzt mit ihm dann da oder ein tolles Erlebnis war, wir haben beim Echo gespielt äh, und äh, ich habe ihm einen Preis überreicht, dann ist er rüber in eine Halle gefahren und ich hatte mit Wolfgang Niedeck noch einen Auftritt beim, beim, beim Echo und bin mit ihm rübergefahren mit Udo und habe ihm gesagt, du, ich muss aber gleich zurück in, in, äh, zum Echo. Wenn wir Cello als Viertes spielen, das werden wir nicht schaffen. Und dann guckt er mich an, geht auf die Bühne, macht zum Monitor mal irgendwas, nimmt das Mikrofon, brüllt durch die ganze Halle Clueso, Cello, erster Song, yeah, yeah. So. Und ich dachte so, krass, hey. na klar, bevor es irgendjemand sagt, der es irgendwem sagt, der es irgendwem sagt, schreit das einfach durch die Halle. Killt natürlich auch ein bisschen Magic, so, aber er macht das dann einfach. Und dann sind die Tänzer rumgerannt, haben sich dann warm gemacht und dann war eine Heidenpanik ja. und wir haben Cello als erstes gespielt. Und das ist natürlich so ein checker so Checkertum, passiert oft wenn man mit ihm zusammenhängt, dass man merkt, der checkt sehr viel. Der checkt sehr viel.
0: Und die Brille ist ein schöner Schutz. Ja. Ein so schweineintelligenter Kerl. Ich ja. habe so, so Spaß gehabt. Das verstehe ich gut. Der andere, mit dem den ich auch sehr liebe und der mit mir eine ähnliche Geschichte an ein paar Stellen hat, ist Wolfgang Niedecken. Was, das war dann in Kölner Zeit quasi. Da habt ihr euch kennengelernt? Nein, nee. Nee, das nee,
1: war danach. Wir waren in einer Radiosendung und ich kenne natürlich Barb, äh, habe mich viel auch über Dillen, bin ich natürlich zu Wolfgang gekommen, weil er ein großer Fan ist. Hm. Und wir haben uns eigentlich über die alten Helden im Prinzip kennengelernt bei einer Radiosendung, saßen da. Ähm, äh, er hat Songs von sich vorgespielt. Ich meinte dann irgendwann, als der Song lief, äh, Mikrofon war aus, ich so, sorry, aber kannst du mir kurz erklären, worum es da geht? Weil das Kölsch ist irgendwie nicht so meins. So, ich ja. kann mir ein paar Sachen zusammenreimen. Ja. Und dann hat er mir das eins zu eins ins Ohr übersetzt. In so einer Ruhe, die Wolfgang so mit die sich bringt. Er, so, ja. Und dann kommt er an. Und er sagt. So, und, ja. und, und dachte ich mir, oh, was für ein cooler Typ. Und das hat er dann bei jedem Song gemacht fand ich wunderbar. Dann haben wir uns unterhalten über Bob Dill, Neil Young, was wir daran cool finden und was nicht. Und bumm, da war es irgendwie geschehen. Wir mussten uns nochmal treffen. Es hat dann eine Weile nicht geklappt irgendwie. Und dann haben wir uns auf einem Festival gesehen, irgendwo bei Köln. Und später dann auch Konzerte zusammengespielt. Ein sehr rührender Moment. Es war kurz vor seinem Schlag, Schlaganfall, den er gehabt hat, war er dann bei mir auf der Bühne und ja. wurde herzlich empfangen von meinem Publikum. Ja. Er Na, das ist ein Held einfach. Auch, ja, ja, das, ja. Hat, das, hat, das war, da hat, hat er richtig Pippi in den Augen gehabt, ja. kurz. Und äh, ich auch, wir haben uns da angeguckt, und ich dachte so, wow. So, und es ist äh, ein toller Typ, wir haben viel jetzt gerade durch den Neuanfang, das hat mich dann, war doch ganz schön shaky für mich, das Jahr, habe ich ihn dann angerufen und viel gefragt und er hat gut zugehört und mir gute Tipps gegeben. Darf ich fragen, was du gefragt hast und was er dir für Tipps gegeben hat? Ja, ob das also wie er das empfindet, wenn er mich gesehen hat und die Leute und, ja, und diesen dieses Gefühl, was ich gerade habe, dieses Gefühl von Verrat auch ein bisschen. An deinen so, Leuten? So, genau, ja. an meinen Leuten und auch diese, es fühlte sich so an, als würde ich mein Heimatdorf abbrennen mhm. und, äh, äh, und er hat ganz lange zugehört und sagte, ja, du musst ja immer vor Augen führen, wofür bist du angetreten ja. ne? und was kannst du heute noch vertreten und daraus ergibt sich dann die Lösung. Ganz ja, genau. So, und genauso war's. So klar. Wofür bin ich angetreten und was, was möchte ich heute gerne machen? Und ich glaube, das kann ich dann empfehlen, dass man das mal macht im Leben ab und zu, dass man mal aufwacht und überlegt, was will ich eigentlich und was kommt vielleicht von woanders.
0: Bob Dylan, das ist eine Geschichte, die ich spannend finde, weil ich weiß das von Wolfgang. Der hat jetzt den Literaturnobelpreis gekriegt. Was, was macht das mit dir? <lacht> Also ich finde es völlig okay. So. Ja. Also es ist
1: jetzt nicht so, dass ich denke, juhu, wir Musiker werden endlich erkannt. Als, ja, okay, das war ja. so. Nee, ich finde, für mich gibt's immer eine für mich persönlich gibt es eine Grenze zwischen Songs schreiben und Poesie, weil ich manchmal auch Gedichte schreibe und ich irgendwie es nicht schaffe. Gedichte als Songs zu verfassen. Ah, da erklär
0: mir das, weil ich kann keine Songs schreiben. Was ist der Unterschied zwischen einem Gedicht und einem Song?
1: Vielleicht ist es meine eigene Art und Weise, Gedichte zu schreiben, die fühlt sich anders an. Und wenn ich
0: das dann singe, klingt es irgendwie blöd. Aber es muss ich doch genauso reimen, es ist genau so eine Aussage oder ist, wird ein Song anders aufgebaut?
1: Ist, für mich ist es ein bisschen hochtragender hochtrabender. Wie sagt man, ähm, ähm, es klingt ein bisschen altklug, wenn man jetzt ein Gedicht, ein Gedicht kann man auch mal so, Ach, okay. äh, ein bisschen, eine andere Haltung reinbringen, eben auch in der Gedichtform schreiben, für mich persönlich. Und wenn ich das dann im Song mache, klingt das so, so klugscheißerig einfach. Irgendwie okay. so, ein Song hat einen eigenen Flow, der über ja. die Akkorde kommt und der mir auch sagt, manchmal muss man Sachen ganz einfach aussprechen, sonst klingen sie verkopft. So. Und dann kann man an anderen Stellen wieder Poesie einfließen lassen, indem man was schreibt, was man vielleicht morgen erst selber versteht. Und da versuche ich irgendwie selber die Waage zu halten, aber dann Gedicht ist nicht immer ein Song. Umgedreht vielleicht. Wenn man einen Song vorliest, könnte es auch ein Gedicht sein. Wenn aber jemand überhaupt diese Grenze jemals durchbrochen hat und das scheißegal war, ob man es vorliest oder singt, und es immer ein Gedicht war, dann ist es Bob Dylan, finde ich. Und deswegen hat er für mich, ich verstehe nicht, wie sich jemand überhaupt aufregt, wenn jemand einen Preis
0: kriegt. Also, Na, ich glaube, die, die Aufregung <lacht> um den Preis war gar keine, sondern die Tatsache, so. dass er sich nicht meldet beim ja, Nobelkomitee.
1: Ist aber auch ein komischer Kaut. Das muss man also zusammenfassen, so, so sagen. ja. Ich frage mich wirklich, kommt er nach Hause, tut seine Brille ab und sagt, Alter, also, ich habe diesen Preis gekriegt. Ist das nicht Wahnsinn? Oder bleibt er wirklich den ganzen Tag so cool? Ich habe mir ja die Doku angeguckt, viele Sachen von ihm und viel gelesen, auch die ganzen Biografien. Der hat ja viel erlebt. Und wenn einer aufs Maul gekriegt hat, war es auch Bob Dylan und dann immer alleine. Also wenn du eine Band hast wie die Beatles oder du bist eine Band, dann kannst du das irgendwie auch verteilen, das Problem, irgendwie, oder gemeinsam lösen. Er hat halt immer alleine reingekriegt und dann hat er sich hingestellt mit einer Handpuppe oder mit den ganzen, in so einer wirklich zu so einer
0: Zeit, wenn du da was anders gemacht hast,
1: gab es eben auch immensen Gegenwind. Vielleicht hat ihn das so ein bisschen kauzig
0: gemacht. Klössow ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir müssen nochmal kurz über dein Album reden, weil ich habe ein paar Songs drauf entdeckt. Du hast einen Satz gerade gesagt, wo ich gedacht habe, wie geil, dass du das sagst. Nämlich, es gibt manchmal Zeilen, die schreibst du und verstehst sie trotzdem erst am nächsten oder übernächsten Tag. Sag mal eine von dir, wo das so gewesen ist.
1: Der Himmel, beginn, der Himmel beginnt sich fein zu streifen. Minuten aus der Ewigkeit. Schatten wie Gitarren, Seiten. Die Gefangenes befreien. Ich habe keine Ahnung. So, Das ist äh, in Erinnerung. Äh, Ein Song auf dem Album. Ich weiß nicht, woher das kommt. Wahrscheinlich eine gute Connection zu irgendwas. Aber ich habe keine Ahnung. So Und bei Gewinner ist es auch ähnlich. Äh, da war es wirklich so, dass ich, Gewinner habe ich sehr schnell geschrieben, zusammen mit Barish Aladak, der eigentlich Regisseur ist, der mit mir ein Treatment schreiben wollte, hm. und wir saßen da, ich hatte die Gitarre ausgepackt, und dann meinte er, oh geil, das machen wir wie, und so, ich dachte, was will er denn jetzt? <lacht> so, und dann haben wir trotzdem, dachte ich, okay, ich lass mich drauf ein, und dann haben wir rumgesponnen haben gesagt, wir schreiben einen einen Song wie ein Möbiusband. Das ist so, wenn man so einen Streifen dreht und zusammen und es unendlich wird, und genau. unendlich wird. Man ja. geht innen lang, kommt außen an. David Lynch hat einen Haufen Filme so gemacht. So, die wenn die aufhören, können die auch wieder anfangen. Man versteht dann eigentlich nicht so richtig. Muss sich da ein bisschen selbst draus fummeln, worum es geht. Und Gewinner wollten wir so anlegen. Natürlich nur Fantasie und haben das Ding runtergeschrieben. Und ich habe dann wirklich eine Weile gebraucht zu verstehen, worum es da geht. Und das ist eine Art auch von mir zu schreiben. Ich, ich nenne das so eine Art Steno-Schreiben, so ungefiltertes. Ich schreibe das raus und mache mir später im Kopf, ob es klug ist oder dumm ist oder irgendwas. Und wenn ich eine Woche später vielleicht auch eine zweite Strophe schreibe und die nicht passt, versuche ich die trotzdem passend zu machen. Das ist so, das gibt eine ganz eigene Kraft. Und das Schöne ist, wenn ich das live aufführe, ein Song wie Chicago, über den wir gesprochen haben, der hat wie eine Romanfigur in meinem Kopf, wie wenn man ein Buch liest, die laufen lernt, die sieht so aus, wie sie aussieht. Die Gegend sieht immer so aus, wie sie aussieht. Nur Gewinner, wenn ich den singe, sieht es immer anders aus. Das ist das Gute.
0: Chrisso hat ein neues Album draußen, Neuanfang. Wir haben uns heute zum ersten Mal gesehen und ich hoffe, das ist auch nur ein Neuanfang, weil ich würde dich gerne bald wiedersehen. Danke für den Besuch heute. Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de